0: Endlich geht's wieder los. Seid ihr bereit für mal wieder nach äh, gefühlten Jahren äh, geistigen Orgasmus mit mir ich und hoffe, Pauli? Ich bin bereit. Es war viel zu lange. Ja. Auch gerade freue ich mich auch richtig, dass wir es endlich mal wieder schaffen. Also, ja. ähm, sorry an alle treuen Zuhörer, dass wir so auf uns warten lassen haben. Ähm, es gab einfach sehr viel, was derzeit bei uns beiden, glaube ich, einfach anlag, ähm, uns beschäftigt hat und wir haben uns ganz zu Beginn dieses Podcasts echt fest vorgenommen, dass dieser Podcast uns nicht noch zusätzlich äh, zum stressigen Alltag irgendwie äh, noch mehr Stress verursacht, sondern dass ähm, ja, wir das einfach machen, wenn uns danach ist, wenn wir die Muße dazu haben und äh, uns das nicht wieder schlecht machen wollen, dadurch, dass es eben Stress verursacht, sondern wir einfach mit voller Energie am Ende dann auch rausgehen möchten. Und diese Energie hatten wir, glaube ich, beide in der letzten Zeit nicht so richtig. Oder sie wurde uns halt durch viele Dinge, die erledigt werden mussten, geraubt. und
1: Ja, definitiv.
0: Genau, darüber wollen wir eigentlich heute auch mal so ein bisschen sprechen, ne, Pauli?
1: Ja, genau. So ein kleines Update geben, was bei uns ja. in den letzten Monaten abging. Und äh, ich bin mir sicher dass viele Menschen da draußen, dass denen das genauso geht. Ähm, ich hätte kein, ich keinen, glaube, ich hätte gar keinen geraden Satz zustande bekommen. Also es ist immer <lacht> noch was anderes, wenn man mit jemandem yeah. telefoniert oder so. Aber so einen Podcast aufnehmen, da muss man sich ja schon überlegen, ähm, auch wenn das alles spontan hier entsteht, sage ich mal, wir ja nicht wirklich mm. skripten oder so, ähm, ja, muss man ja schon irgendwie reden, so dass es auch interessant bleibt, ne? Absolut.
0: Ja. Nicht genau. so wie eben in unserem ersten Versuch. Ja, ja. wir haben also, uns warm geredet. Jetzt genau. sind wir bereit. Jetzt sind wir ready for everything. Ja, ja. also ich freue mich richtig und ich merke gerade, dass schon wieder so Energie durch meinen Körper strömt und auch Pauli und ich haben uns jetzt Gott sei Dank auch letzte Woche endlich mal wieder live gesehen. ja. Und, und Mario Kart gespielt. <lacht> einfach mal was Schönes <lacht> für die Brülle getan. gegessen. Ja, da ja. hätten wir ja auch aufnehmen können. Aber es war uns einfach wichtiger, mal die Zeit für uns zu nutzen. Und auch einfach mal losgelöst ähm, über alles zu sprechen, was uns gerade so bewegt. Und ich glaube, das hat uns extrem wieder Impulse gegeben, durchzustarten. Wir wissen jetzt irgendwie wieder, was wir für eine Fahrtrichtung haben. Und ähm, wohin die Reise auch mit unserem Podcast gehen soll. Und äh, das war einfach wichtig, dass man einfach diese Pause mal genutzt hat, auch wenn es schade war, aber es ging halt einfach gerade zu dem Zeitpunkt nicht anders. Und genau. Pauli, um unsere altbewährte Frage wieder ins Boot zu holen oder ins mhm. Rennen zu bringen, ähm, was hat dich denn in der letzten Zeit so äh, beschäftigt oder wie hast du dich gefühlt in dieser oh ganzen Gott. Zeit?
1: <lacht> ich, könnte das, ich kann das, glaube ich, gar nicht in einem Satz sagen.
0: Nee, musst du ja auch nicht.
1: Oh je, also... Ich bin in der Schweiz. Ich gucke gerade hier auf die Berge von hier. Das ist ziemlich schön. Ich sehe sogar Schnee da oben. Ähm, ich habe mein Leben ein bisschen umgekrempelt. Deswegen, ähm, ja gut, Renan hatte ihren Bachelor. Ich hatte, hatte mein, mein Leben umgekrempelt. Deswegen hatte ich nicht so wirklich viel Zeit. Aber jetzt ähm, bin ich in der Lage, über gewisse Dinge zu reden. Ähm, also ich war ja in Frankreich und habe dort Probleme gehabt, meinen Weg zu finden, um ehrlich zu sein, also auch beruflich. Es, gab einfach, also es hat sich einfach alles falsch angefühlt. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe aber das Gefühl gehabt, um das mal um mal deine Frage richtig zu beantworten. Ich hatte das Gefühl, ich bin überall und nirgendwo. Mhm. Also so richtig ich habe irgendwie beim Erdboden geschwebt und hatte meine Füße nicht auf dem Boden. Und ich hatte auch nicht genug Platz im Kopf. Ich war nicht mehr mal in der Lage, ein Buch zu lesen. Also ich war so richtig, ich weiß auch nicht, so komplett reizüberflutet irgendwie. Ich habe das Problem leider oft. Also ich bin oft, also ich bin Mensch, ich bin sehr schnell reizüberflutet. Mhm. Und ähm, dann ist es, also auf der einen Seite bin ich ein sehr spontaner Mensch und auch ein mutiger Mensch und ich mache Dinge einfach und denke nicht so viel darüber nach, das ist gut, aber es hat zur Folge, dass auch manchmal Dinge auf mich zukommen, das ist dann keine Welle, sondern ein Tsunami und ich bin in so einem kleinen Ruderboot und versuche nicht zu kentern und so hat sich das angefühlt für mich und auch, ähm, es war auch richtig, also ich hatte das, ich will da jetzt nicht näher darauf eingehen, das ist glaube ich zu privat, aber ich hatte ein sehr schwieriges Wochenende hier, mein erstes Wochenende in der Schweiz, das war ähm, sehr nervenaufreibend für mich, ähm, weil das ja gepaart war mit Angst, mit Zweifeln und so weiter. Ähm, und um das Ganze jetzt mal abzuschließen, ich bin dann nach Deutschland gekommen für einen knappen Monat und bin mal wieder so ein bisschen ähm, runtergekommen von dem ganzen äh, trou und habe tatsächlich ein Coaching gemacht und das hat mir total geholfen und jetzt habe ich das gefühl meine gedanken sind wieder geordnet und ich glaube jetzt jetzt geht mir viel viel besser und ich habe mich jetzt auch oder finde mich gerade damit ab dass ich nun mal einfach kein geradliniger mensch bin ähm, sondern einfach zickzack liebe und ich bin immer weiß ich nicht, querfeld ein und dann nochmal zurück und dann nochmal zehn Schritte wieder vorwärts und dann zwei zurück und dann wieder nach rechts. Also, das ist irgendwie anstrengend, aber ich glaube, so bin ich einfach und ähm, ja ich möchte dagegen irgendwie nicht mehr ankämpfen. Das ist irgendwie sehr kontraproduktiv. Ja, und, man ähm, kämpft
0: ja eigentlich gegen sich selbst, wenn man gewisse ja. Züge
1: nicht versucht
0: oder lernt zu akzeptieren. Ne?
1: Und wie ist es bei dir?
0: Ja, also ja, wie du schon gesagt hast, und das haben wir auch öfter mal im äh, Podcast besprochen, dass ich gerade so in meiner ähm, Endphase von der Bachelorarbeit war. Und äh, ich bin ja jetzt auch schon länger fertig. Also ich habe Gott sei Dank geschafft, vor Weihnachten der, die Bachelorarbeit dann auch einzureichen. Ähm, muss mich jetzt eigentlich schon wieder auf mein Kolloquium vorbereiten. Und mhm. ich muss sagen, es hat mir echt, viele haben es mir prophezeit und meinten, Rena, pass auf, nach der bachelorarbeit da fällst du ein Loch such dir schon mal Aufgaben und so. Und ich so, ach nee, ich habe schon so viele Pläne. und <lacht> ach, das, Ich weiß schon genau, was ich danach so machen will und so. Und tatsächlich bin ich aber in ein Loch gefallen, ohne das für mich so überhaupt erstmal zu realisieren hm. und auch anzunehmen. Also es war irgendwie was Ähnliches. Ich konnte das irgendwie nicht annehmen, als das, was es ist. Ich war unheimlich energielos, also... Ich bin, wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich in ein Energiebolzen bin und äh, ja, versuche immer irgendwie tausend Sachen an einem Tag unterzukriegen, wo andere sich denken, hä, wie kann man das alles schaffen? Hm. Ähm, genau, und äh, dazu war ich echt einfach nicht imstande. Also ich hatte wirklich Tage, wo ich das Bedürfnis gehabt hätte, nur auf dem Sofa zu liegen und von mir aus auch nur die Decke anzustarren. Also mir war auch alles zu viel. Fernsehen war mir zu viel, Lesen war mir zu viel. Ich konnte auch überhaupt gar nicht diese Zeit danach dann entsprechend auch genießen. Dann war mein Immunsystem noch total fertig. Also ich irgendwie gefühlt alles angezogen, was man sich einfangen kann, inklusive Corona. Und Leute, ihr werdet es nicht glauben, ich habe es überlebt.
1: Oh. Wow. Ja.
0: Ja, aber das äh, Thema wird ja Gott sei Dank, glaube, jetzt mit der Zeit echt so ein bisschen milder und ähm, ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, dass sich das jetzt vielleicht in Bahn verbreitet, weil man einmal ein bisschen die Angst davor verlieren kann für sich selbst, wenn man es dann auch mal hatte, mhm. Gewissheit hatte, aber auch, ähm, dass man generell vielleicht auch seine Einstellung dazu ein bisschen verändert, weil diese derzeitige Variante ja auch scheinbar nicht so aggressiv zu sein scheint um ja. darauf gar nicht näher einzugehen. Ähm, <lacht> ja, es war einfach sehr äh, ruhig, würde ich sagen, für meine Verhältnisse in den letzten Monaten, aber dafür war umso mehr äh, Tuhu wa Buhu, wie du das eben so schön gesagt hast, in meinem Inneren. Mhm. Und ich bin, glaube ich, schon ein reflektierter Mensch und komme auch schnell so dahinter, aber das war jetzt mal wieder so eine Phase, wo ich länger gebraucht habe, zu verstehen, was in mir vorgeht und warum ich, also was mir auch fehlt und das ist halt immer dieses ich habe für mich gerade auch so ein bisschen erkannt dass es immer die frage ist wofür macht man die dinge eigentlich die man macht macht man die wirklich für sich selbst oder ist es tatsächlich oft dieses was andere dann denken oder wo will man mit seiner karriere hin und sowas also hinterfragt man wirklich ob diese dinge die man erreicht die ja wirklich auch einen kraft und energie kosten einen auch persönlich weiterbringen, insofern, dass man glücklich damit ist, was man da erreicht hat. Hm. Und ähm, ich hatte das ja immer schon mal auch so, glaube ich, thematisiert, dass Studieren jetzt nicht so 100% mein Ding ist. Ich bin einfach auch eher jemand, der Dinge in der Praxis umsetzt und ähm, ja, auch irgendwie so Ergebnisse sehen möchte und so. Und das hatte ich irgendwie beim Studieren nie so richtig. Das Gefühl ist halt einfach alles sehr theoretisch. Und ähm, bereue mit keiner Sekunde, dass ich es gemacht habe. Ich bin auch stolz auf mich, aber ähm, ich habe dadurch auch gelernt, dass ich das nicht noch mal so machen würde, weil es einfach äh, nicht meiner Persönlichkeit so sehr entspricht. Und ich glaube schon, dass viel auch gemacht habe, um vielleicht karrieretechnisch weiterzukommen. Und jetzt manchmal aber hinterfrage, ist das überhaupt die Karriere, die ich irgendwann mal haben will?
1: Und brauchst du das überhaupt? Ich habe nämlich genau. zum Beispiel, also kurz, ich wollte noch was zu nach dem Bachelor sagen, weil da kann ich ja auch echt mitreden. Mhm. Aber ich wollte noch kurz sagen, ähm, man denkt immer, dass die Karriereleiter nur so eine Form hat, sage ich mhm. mal. Ne? Aber ich merke jetzt gerade, ähm, ich fange morgen einen neuen Job an und ich bin so froh darüber und ich freue mich so auf diese Arbeit, weil das ähm, in einem Unternehmen ist, wo ich mich voll mit identifizieren kann, selbst wenn es gerade noch nicht die Position ist, die ich mir ähm, wünsche, ähm, aber richtig cool und ähm, hat auch so ein bisschen was mit äh, Wellbeing und sowas zu tun, ähm, kann ich auf jeden Fall sagen. Und ähm, ich merke einfach jetzt zum Beispiel, dass ich, Türen, dass ich für mich Türen öffne, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich äh, auch ohne einen Französischkurs oder einen Englischkurs ähm, ja, Sprachen gelernt habe. Also ich habe halt einfach damals, ich meine, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich schon, oder für die, die jetzt zum ersten Mal zu hören, ich bin halt nach, von Deutschland nach Frankreich, habe mir eine Arbeit gesucht, habe die Sprache von Null aus gelernt, ich hatte vorher nie Französisch, und es hat mir so viel gebracht, so viel, dass ich jetzt in, in einem Land wie der Schweiz... Einen Arbeitsplatz finde, ohne dass ich irgendetwas vorweisen kann, weil es gibt noch genug ähm, Unternehmen da draußen, denen ist es egal, was du äh, auf dem Papier hast, die wollen Erfahrungen und die wollen sehen, was du kannst mhm. und nicht das, was da, das da, was da drauf steht, weil das am Endeffekt, im Endeffekt kann man, kann man ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist ne? und deswegen bin ich total froh, ich arbeite jetzt wieder in einem internationalen ähm, Umfeld, Englisch, Französisch, Deutsch und es ist so geil, das macht so Spaß und man denkt immer so, wow, ich brauche das, ich muss dies und ich habe das auch so gedacht und habe mich da so gestresst, ach du Alarm, aber im Endeffekt, ähm, vielleicht ist es, ich glaube wir haben alle so ein bisschen verlernt, oder ich kann da jedenfalls für mich sprechen, ähm, man mehr ja, so den Flow verloren. Also mhm. wenn doch nun mal, wie ich es äh, ich, hatte, ja, glaube ich, gesagt, dass ich akzeptiert habe, dass ich nicht geradlinig bin. Also ich habe mich eigentlich die ganze Zeit dafür verurteilt, dass ich es eben nicht bin. Und habe dabei vergessen, was für schöne Dinge mir dieses Zickzack, äh, diese Zickzack-Vorgehensweise bringt. Und habe das gar nicht genießen können, weil ich mich so auf das konzentriert habe, was ich eben nicht bin. Und das ist genau das Problem unserer heutigen Gesellschaft, glaube ich, dass wir alle versuchen, was zu sein. Ich weiß nicht, ob ich das gerade ein bisschen ähm, verallgemeinere, weil ich das so empfinde. Mhm. Aber ähm, auch wenn ich sage, ich bin ein authentischer und reflektierter Mensch, habe ich trotzdem manchmal noch so Momente, wo ich gar nicht merke, dass ich gerade versuche, mich zu verbiegen.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, das trifft total gut, was ich versucht habe zu beschreiben, dass ich auch ähm, ja manchmal dann irgendwie diese Erkenntnis gewinne, dass ich gar nicht weiß, ob das, was ich da jetzt gemacht habe und wofür ich sehr viel Energie aufgebraucht habe, ob mir das jetzt eigentlich irgendwas zurückgibt. Und ich finde es so gut, dass du gerade das Wort Flow benutzt hast. Ich habe ähm, jetzt erst äh, so ein kleines, ähm, wie nennt man das? nicht E-Book, sondern Audiobook gehört. Da ging es auch um ähm, den Flow-Zustand. Und das ist total faszinierend, ähm, weil da geht es ja darum, dass man etwas tut, was Energie vom Körper abverlangt, aber einem gleichzeitig wieder Energie gibt, weil man es mit so viel Glück und Freude und Zufriedenheit ausüben kann, mhm. dass man dadurch gar nicht diesen Energie verlust verspürt sondern eher noch sich energie dazu holt in dem was man da gerade tut selbst wenn das zeitaufopferung ist selbst wenn man ähm, da vielleicht sogar durch sport oder so seine, seine äh, energie verpulvern muss es bringt einem auch wieder energie mhm. und ähm, um von einer verallgemeinerung wegzukommen ich erlebe schon leute in meinem umfeld wo ich das oft mal verspüre Genauso erlebe ich aber auch, wie jeder von uns, glaube, immer wieder in diese Spirale reingerät oder in dieses Hamsterrad, das vielleicht auch mal für sich zu verlieren. Und das ist, glaube ich, schon gesellschaftsgetrieben, einfach weil man sich viel vergleicht, weil man manchmal vom Weg abkommt, weil man, ja, vielleicht sag noch Teil mal Sag nochmal ganz
1: kurz, ich ähm, weiß jetzt nicht genau, sag, was genau verlieren.
0: Wie meinst du verlieren?
1: Du, me du meintest eben, dass man einfach schaut, dass man das nicht verliert ich könnte mir vorstellen, dass gerade also ich habe ich habe gerade ich, hab ähm, ich hab verstehe total was du meinst und kann dem auch total zustimmen aber ich wollte nur noch mal, dass du ähm, dass du kurz sagst ähm, was genau verliert man denn in, der, in, der, in, 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 dem, in dem Kontext
0: ich glaub, weißt man, du was ich meine ja man verliert aus den Augen was einen glücklich macht und man macht genau, das halt oft für Geld und nicht, weil es einen glücklich macht. Und diese monetären und materiellen Dinge, die geben uns natürlich auch mal kurz diesen Flow. Das ist halt mm. extrinsische Motivation. Ne? Die kicken uns mal für zwei Stunden und wenn es was richtig Großes ist, kicken die uns auch von mir aus mal für eine Woche oder einen Monat. Aber dieses, was von uns herausgeht, also was aus unserer Seele rauskommt und uns komplett mit Zufriedenheit und Glück beschert, das kann uns nichts Materielles geben. Und davon bin ich felsenfest überzeugt. Und mhm. äh, ich glaube, es gibt viele Leute, die diese Erkenntnis langsam für sich gewinnen und mehr und mehr in ihrem Alltag auch ähm, einfließen lassen können. Und ich glaube auch, dass das so ein Schwung ist, der sich so... Also es könnte auch nochmal eine Veränderung werden. Oder ich hoffe es auch sehr, dass es nochmal eine Veränderung wird. Aber es ist natürlich wirklich so, und ich glaube, da verallgemeinerst du nicht im falschen Kontext oder es ist nicht hm. falsch von dir da zu verallgemeinern. ein Großteil steckt immer noch in seinem materiell gezwungenen ähm, Hamsterrad und ja. wir, ähm, ja, man, wie, wie wir es beide jetzt gerade beschrieben haben, man verliert sich, auch wenn man vielleicht weiß, dass es nicht das ist, was einen glücklich macht, immer mal wieder darin und hm. dann ist es halt die Frage, äh, was und wer kann einem dabei helfen, wieder da rauszukommen. Ne?
1: Was mir, muss ich ganz ehrlich sagen, total geholfen hat, äh, zu verstehen, dass das ganze Leben und der Planet, in dem wir leben, das ist ja alles Energie. Also Das ist ja mhm. sogar physikalisch messbar. Ne? Also das ja. ist ja nichts, ein Blü Blödsinn. Der Sport, der mir dabei geholfen hat, ist wirklich ähm, Yoga. Also... Ich mache das erst noch, ich mache das noch gar nicht so lange. Ich habe da angefangen mit so langsam, ähm, da hatte ich noch nicht mal eine Yogamatte ähm, beim ersten Lock, im ersten Lockdown. Mhm. Da, ich glaube, mir ging es ähm, mental noch nie so gut wie im ersten Lockdown. Ich bin jeden Morgen aufgestanden und ich bin mit der Energie gegangen. Ich bin aufgestanden, ähm, ich bin habe mich angezogen, ich bin joggen gegangen erstmal. Und dann irgendwann habe ich angefangen, morgens Yoga zu machen. Und ich habe gemerkt, wie dieser. Das glauben immer Leute nicht, die nicht so in dieser Szene, sage ich mal, verkehren, die sich denken, ja, das ist doch alles nur ähm, ja, spirituelles Ge Gequatsche, aber wir haben eine Seele, einen Geist, einen Körper, das hängt alles miteinander zusammen und ich glaube, das Problem, warum wir ähm, so gestresst sind und oft nicht so gut geht, ist einfach, weil wir ähm, nicht so auf unsere Energie Acht geben. Also, wir verplempern unsere, unsere Energie ganz viel für Dinge, ähm, die uns nicht gut tun. Und im Nachhinein ähm, laden wir uns aber nicht mehr auf. So, Wenn das Handy leer ist, dann rennen alle sofort zur Ladestation. Wieso macht man das nicht mit seinem eigenen Körper? Ja. Und wieso lernt man nicht zu, 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 äh, wie sagt man zu wirtschaften damit, kann man doch so sagen, oder zu ja. Haushalten damit? Ja. Und das muss ich sagen, habe ich total ähm, gelernt und es hat mir beigebracht, dass alles aus Energie besteht, weil ich einfach so krass die Wirkungen gemerkt habe. Nicht nach der ersten, zweiten, dritten. Also ich musste das schon so ein paar Wochen machen, dass ich gemerkt habe, dass mir das wirklich was bringt. Und ähm, ja, immer wieder zu mir zurückzukommen, und auch diese, das ist so schwierig, diese, also sich mit seinem, das hört sich jetzt echt total... Äh, spirituell an, aber wirklich sich mit seinem Inneren zu verbinden, ich hatte da so Probleme mit, ich habe eigentlich immer gedacht, ich bin voll mit mir verbunden und so und weiß genau, was ich fühle und so, aber ist eigentlich gar nicht so, also das sind vielleicht 60% oder so und die restlichen 40, die liegen vielleicht nicht mal, die liegen im Verborgenen und so und da kommt man viel besser dran, wenn man einfach ja mit sich gut umgeht, egal wie das aussieht, das muss jetzt nicht unbedingt ja. Yoga sein, aber etwas, was was einem Energie gibt.
0: Ja, und dass man ähm, sich eingesteht, sich auch immer mal wieder diese Pausen gönnen zu können. Ich meine, wir leben ja auch in so einer extrem getriebenen ähm, Gesellschaft, wo immer alles auf Schnelligkeit und Leistung und ähm, diesen ganzen Kram ausgeht. Ich meine, ich erlebe das ja tagtäglich bei mir an der Arbeit und ich erlebe leider auch, wie das Menschen zerstört und kaputt macht und wie manchen mhm. richtig das Lächeln aus dem Gesicht weicht. Also die können nicht mehr lächeln. Es ist... Eigentlich total schrecklich. Ne? Also, dass man wirklich mitbekommt, klar, die bringen auch mal ein Lächeln und ein Lachen über die Lippen. Das wäre tragisch, wenn nicht. Aber man merkt, dass es das schwerer fällt und dass es nicht wie ähm, nicht so also viel ist, wie es am Tag eigentlich sein könnte und sein sollte. Hm. Ja.
1: Wenigstens und, ausgeglichen. Also. Ja.
0: Wie du schon sagst ähm, oder auch immer wieder sagst, man kann nicht immer nur happy sein und fröhlich sein und so. Und das will ich auch überhaupt nicht, ähm, also ich will das gar nicht schlecht reden, dass man einfach auch mal einen schlechten Tag hat. Den haben wir alle, den habe ich auch. Selbst wenn ich zweimal am Tag Yoga mache, hilft es manchmal nicht. Oder wenn ich meditiere oder was auch immer. Manchmal ist einfach so ein Tag, da sind die Vibes oder die Energien, wie du sagst, die fließen einfach nicht. Und dann ist man blockiert. Und dann geht es halt darum, sich hinzusetzen und es einfach auch mal anzunehmen und hinzunehmen.
1: Aber ähm,
0: ich finde halt, wenn man so komplett sein, seine Freude verliert und immer nur mit Sorgen verzerrtem Gesicht durch die Welt läuft, dann muss man halt anfangen, irgendwann zu hinterfragen, ob das das Leben ist, was man leben will und ob das Leben nicht viel zu wertvoll ist, um es mit diesen ganzen schlechten Gefühlen immer nur zu füttern, anstatt und auch immer wieder positive mh. Gefühle reinzubringen. Äh, rein
1: ich habe mich jetzt letztens, ähm, ich habe auch so ein Audiobook gehört. Ich benutze die App ähm, Blinkist ähm, voll gerne. Äh, das ist auch nicht bezahlt oder so, was ich gerade erzähle. Das sage ich euch jetzt einfach, weil es mega cool ist. Und ich habe mir da ein Buch angehört. Da ging es um die, ähm, um die lebendige Weisheit des Tau. Das heißt, ähm, ändere deine Gedanken und dein Leben ändert sich. Und diese. Ja, Weisheit, das Tau ähm, hat mir irgendwie total ein schönes Gefühl gegeben, als ich das angehört habe, weil ähm, die besagt im Prinzip, dass, ähm, um mal vielleicht auf Yin und Yang zu kommen, dass die, diese zwei Fische oder beziehungsweise dieses Zeichen, ne, die, die bedingen sich ja auch. Und ähm, die sagt im Prinzip, dass, um damit etwas, damit etwas entstehen kann, muss es erst ein Nichts geben. Das Namenlose wird das genannt, also das Nichts. Und das Nichts könnte man auch vergleichen mit der Negativität, die wir fühlen. Also, ich glaube, ich glaube, es ist, ich glaube, sondern bin sogar überzeugt davon, dass es ein Fehler ist, die negativen Emotionen weniger anzunehmen als die positiven. Also, ich finde, es ist einfach so, so wichtig, dass man das macht. Und auch wenn dann halt Yoga nicht hilft oder sonst die, die vierte Einheit, am, meinetwegen, nicht hilft, dass man das einfach mal akzeptiert, weil wir sind halt keine Computer. Ja. Was nur wichtig ist, ist, glaube ich, die Art, wie wir programmiert sind. Das ist total wichtig. Also ich merke total an mir selber, ich bin auf eine gewisse Weise programmiert, sind wir alle von der Gesellschaft, mhm. von unseren Eltern, von, von, von Freunden, von Schule, besonders Schule, hat mich total programmiert.
0: Und von unseren Und Glaubenssätzen. Die Glaubenssätzen, genau. Mhm.
1: Genau, da wollen wir unbedingt ähm, in der nächsten Folge zu, drauf zu sprechen kommen, weil ich glaube, wenn wir das machen heute, dann, dann sprengt es ja. den Rahmen. Aber ähm, da ging es auch in dem coaching ähm, das, was ich, das Coaching, was ich gemacht habe, da habe hab ich mich auch mit meinen Glaubenssätzen auseinandergesetzt und habe dort halt gemerkt, wie ich programmiert bin. Und ich kann halt sagen, ich bin nicht besonders, ich würde sagen, ich bin beides. Ich bin auf der einen Seite sehr positiv programmiert, aber das Negative, würde ich sagen, habe ich mir nicht unbedingt ausgesucht. Also Negativität ist okay, die, glaube ich, muss auch da sein, wie gesagt, damit das Positive überhaupt existieren darf. Aber ich hätte mir die Negativ Negativität, glaube ich, irgendwie anders ausgesucht. Ich weiß nicht, ich habe viele Glaubenssätze, die, wie gesagt, reden wir dann in einer anderen Folge nächstes Mal drüber, die einfach gar keinen Sinn ergeben, weil die einfach auch nicht stimmen. Mhm. Und die dann umzubiegen und mal genau sich die anzugucken und sie umzustrukturieren, umzuformen, das ähm, ist, glaube ich, so der Schlüssel wie man ein glücklicheres, ähm, erfüllteres Leben führen kann, wenn man sich das einfach erstmal guckt. Aber man muss halt glaube ich allerer als allererstes irgendwie erstmal diesen Kack-Schlüssel finden. Und für mich war der Schlüssel Yoga, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, mhm. Und was das für, für, für andere Menschen dann für ein Schlüssel ist, keine Ahnung, boxen, meinetwegen, oder was weiß ich, lesen, keine Ahnung, es gibt so viele Sachen, aber ähm, das muss man für sich herausfinden und dann geht das von ganz alleine irgendwie. Es sind wie so ein es ist wie so ein Selbstläufer. So, du, du änderst eine, du änderst in einem Zahnrad, so erneuerst du ein Rad und auf einmal läuft das komplette System einfach ganz neu und wie geschmiert.
0: Ja, absolut. Ich glaube, bei mir ist es so ein bisschen der Schlüssel, halt genauer hinzusehen und sich, äh, auch wenn es weh tut und auch schmerzhaft ist oder man eben genau dann auch vielleicht mal dazu neigt, mehr in dieser Negativität zu versinken. Also so gibt es mir zumindest. Ähm, kann ich trotzdem am meisten daraus mitnehmen, wenn ich merke, okay, du musst jetzt auch mal hingucken, woher kommt denn all das, was dich gerade nicht zufrieden macht. Weil hm. es gibt immer eine Ursache im Inneren äh, dafür. Und ähm, wenn man die dann findet, auch wenn das mal mehrere Wochen dauern kann und auch echt, also ich sage es ganz ehrlich, so wie es ist, Meistens habe ich es gefunden, wenn ich irgendwo im Bett liege, ähm, versuche meine Gedanken zu sortieren und auf einmal aus dem Nichts heraus anfange zu heulen und mir einfach die Tränen runterlaufen. Also es ist nicht dieses Weinen, wie man das vielleicht kennt, dass ähm, man so, ja, dass so eine Träne mal rausläuft sondern dann fließen wirklich die Tränen sofort auf der Seite die Wangen mhm. runter, weil so viel gerade in einem passiert, emotional und danach bin ich meistens aber total erlöst, das ist total das verrückte Gefühl und mm. oh Gott, ich weiß gar nicht ob das jetzt so ein bisschen verrückt rüberkommt. kommt aber, nein, null, ich kenne
1: das total was du aber ähm,
0: meistens passiert genau dieser Moment, wenn ich es gefunden habe wenn ich den tiefen Kern einfach mal angefasst habe und gesagt habe, okay Rina, das ist es <lacht> mm. und ähm, dann kann ich aber auch daran arbeiten dann weiß ich nämlich, wo es herkommt und äh, kann, wie du das schon gerade so schön gesagt hast, äh, entgegenwirken
1: mm.
0: Und ich glaube, deswegen brauchte ich gerade auch mal diese Zeit wieder, weil ähm, ich muss sagen, und das ist ja eigentlich was Schönes, meine letzten Jahre waren eigentlich sehr, sehr positiv. Und ähm, gut, dann wurde es so ein bisschen mit dieser Bachelorarbeit, mit den Corona-Umständen und Maßnahmen und so, bin ich auch in so einen kleinen Trott wieder gefallen in den ich bestimmt auch immer mal wieder fallen werde. Und habe aber irgendwie nicht so rausgefunden, weil ich mich auch wieder zu sehr mit äußeren Dingen abgelenkt habe mhm. und nicht genau hingesehen habe. Und erst als ich dachte, jetzt musst du auch mal hingucken, weil du kommst nicht weiter, hat sich wieder was gelöst und ich merke, wie ich jetzt schon wieder ganz anders damit umgehen kann.
1: Mhm. Ja, ich, ich, ich ähm, das, das mit dem, was du immer erzählt hast, mit dem äh, Weinen, das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass dein Körper was loswerden will. Das ist ja, mhm. es, es gibt zwar viele Menschen, die weinen nicht. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob das so gut ist, kann ich nicht beurteilen. Ähm, ich weiß nur, dass es eine natürliche Reaktion des Körpers ist und ich denke, die gibt es aus dem Grund. Sonst hätten wir keine Tränendrüsen. Also ja. ich glaube, das ist einfach ein Ventil und das wird dann von dem wird dann Gebrauch gemacht, wenn es einfach überläuft. Nur, Boah,
0: ich weiß nicht, läuft das Fass über.
1: Es ist, läuft halt echt <lacht> über das Fass und ähm, so also war es halt, war's halt bei, mir, bei mir auch. Und selbst wenn es mal schlimmer wird als nur weinen. Sprich, man hat irgendwie, ähm, keine Ahnung, einen, einen Nervenzusammenbruch oder einen Burnout. Es gibt so viele Menschen, die Burnouts haben oder so. Ich glaube immer, dass so negativ das auch sein mag in dem Moment. Das ist immer ein Signal vom Körper und immer ein Stoppzeichen. Und ich glaube, wir brauchen alle ein bisschen mehr Stoppzeichen.
0: Ja.
1: Ich, ähm, also ich brauche auf jeden Fall ganz viele, ganz ich viele glaube, Stoppzeichen.
0: Was du sagst, ist ein wichtiger Punkt. Wir müssen lernen, früher auf unsere Stoppzeichen zu hören, weil Burnout ist eigentlich schon der Punkt, wo es für viele zu spät ist, weil sie davon ähm, vielleicht auch Dinge und Schäden mittragen, die nicht sein müssen und die sie, an denen sie lang, länger zu knabbern haben, als wenn sie früher auf sich hören. Mhm. Und da ein Appell an alle Menschen da draußen, wenn man nicht mehr kann, ist das okay. Man hm. ist keine Maschine. Und äh, wenn irgendwann der Akku mal leer ist, dann ist er leer. Und äh, wir haben alle eine gewisse Grenze. Und die einen können die länger strapazieren und die einen weniger. Und es ist ganz egal, zu welcher Kategorie man gehört und wie belastbar man tatsächlich ist. Wichtig ist, dass man auf sich selber hört und sich nicht wieder von außen und von anderen ablenken lässt. Von dem, was der eigene Körper einem sagt. Ja. Und genauso genau. findet man auch glaube nur seine Leidenschaften und diese Flowzustände, wenn man auf seinen Körper hört und sich nicht irritieren lässt davon, was man bei anderen cool findet und bei anderen super findet, sondern wenn man auf sich hört und schaut, was passt zu mir und was macht mich wirklich zufrieden und
1: glücklich. Ja, ich glaube, wenn man das macht, dann ähm, ist man einfach auch viel ausgeglichener und glücklicher im Leben mhm. und ich weiß nicht, ich will irgendwie so davon wegkommen, dass dieses Sei glücklich im Leben so verpönt ist, weil es wird auch irgendwie voll oft so schlecht geredet. So, ja, ja, ihr habt gut reden, ihr seid noch jung, ihr habt noch nicht das, ihr habt noch nicht das. Aber ich mhm. glaube, es liegt immer, es liegt immer in. Ja, dieser, dieser Spruch, du bist deines eigenen Glückes Schmied, der ist einfach, der stimmt einfach. Also, da kannst du jetzt sagen, was du willst, es ist einfach so. Ja, und es auch ist an alle
0: da drin alle Also sorry, da muss ich dir einmal ganz kurz äh, zwischengrätschen an alle da mhm. draußen, die mit so einer Argumentation um die Ecke kommen, ja ihr seid noch jung, ihr habt noch nichts Schlimmes erlebt. Stopp. Da fängt sie mich schon an, mhm. weil erstens kann ich auch als Kind schon missbraucht worden sein und das hat vielleicht ein Erwachsener nie in seinem Leben erleben müssen und jeder hat seine eigene Vergangenheit und jeder hat seine eigene Wahrheit und das ist genauso okay und ja. äh, da einfach mal und die leute genau die die solche aussagen treffen die sind nicht dazu imstande eben mal auf sich selbst zu hören und deswegen treffen die auch nur so eine aussage jeder ja. mensch der da irgendwie einen gewissen zugang zu sich selbst hat würde dir zustimmen wenn du sagst ich kann es gerade nicht mehr ich halte es nicht mehr aus mir geht schlecht oder sonst irgendwas
1: hm. Ja und statt darauf zu dann 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 noch irgendwie in die Wunde Salz zu streuen, das einfach anzuerkennen zu sehen und die Person lieber ja entweder gar nichts sagen mhm. oder was Vernünftiges, aber ja. nicht äh, sowas ja. Ich habe mir das auch schon so oft anhören müssen. Ach ich habe mir schon so einige Sachen anhören müssen. Aber ja. ist ja auch eigentlich gut. So lernt man ja was man ähm, gut findet und was nicht, ja. wo man mit übereinstimmt und mit welchen Sachen man nicht ja. übereinstimmt.
0: Aber ah, vielleicht ist das auch eine ganz gute Überleitung auf unser Ende, weil ja. wir gerade darüber gesprochen haben, dass man vielleicht äh, zu jung ist, um vielleicht schon Leid oder Schmerz ertragen haben zu müssen, wir haben gestern ja über diesen einen Text geschrieben und ich würde den einfach nochmal vorlesen, weil ich den irgendwie so schön finde. Ja, mach das. Also mach das mein, mal. mein Freund hat ihn mir weitergeleitet. Er hat den wohl irgendwo auf Facebook gefunden. Vielen Dank jetzt schon mal an diese anonyme Person. Ich bin total hin und weg von diesem Text und ich hoffe, ihr Zuhörer seid es auch. Also, stell dir vor, du wärst 1900 geboren. Wenn du 14 bist, beginnt der Erste Weltkrieg und endet mit 18. Mit 22 Millionen Toten. Kurz darauf eine weltweite Pandemie, eine Grippe namens Spanier, tötet 50 Millionen Menschen. Du kommst lebendig und frei raus, du bist 20, dann überlebt man mit 29 Jahren die weltweite Wirtschaftskrise, die mit dem Zusammenbruch der New Yorker Börse begonnen hat, was Inflation, Arbeitslosigkeit und Hunger verursacht. Mit 33 kommen Nazis an die Macht, du bist 39, wenn der Zweite Weltkrieg beginnt und es endet, wenn du 45 bist, während des Holocausts 6 Millionen Juden sterben. Insgesamt wird es mehr als 60 Millionen Tote geben. Wenn du 52 bist, beginnt der Koreakrieg. Wenn du 64 bist, beginnt der Vietnamkrieg und endet, wenn du 75 bist. Ein Baby, das 1985 geboren wurde, glaubt, dass seine Großeltern keine Ahnung haben, wie schwierig das Leben ist und überlebt mehrere Kriege und Katastrophen. Ein Junge, der 1995 geboren wurde und heute 25 Jahre alt ist, glaubt, dass es das Ende der Welt sei, wenn sein Amazon-Paket mehr als drei Tage braucht, um anzutreffen oder wenn er nicht mehr als 15 Likes für sein gepostetes Foto erhält, auf Facebook oder Instagram. Mhm. 2020 leben viele von uns im Komfort, haben Zugang zu verschiedenen Quellen des Spaßes zu Hause und wir haben oftmals mehr als nötig. Aber die Leute beschweren sich über alles. Sie haben Strom, Telefon, Essen, heißes Wasser und ein Dach über dem Kopf. Nichts davon existierte früher, aber die Menschheit überlebte viel ernstere Umstände und verlor nie die Lebensfreude. Vielleicht ist es an der Zeit, weniger selbstsüchtig zu sein, aufzuhören, zu jammern und zu weinen. Text anonym. Hm. Und es ist zwar so ein bisschen ein Widerspruch zu dem, was wir gerade gesagt haben, aber weil ich finde, auch diese Ansichten, die heute herrschen, die haben ja irgendwo ihre Ursache und ihren Grund. Und wie wir ja auch immer sagen, man wird ja auch da rein erzogen oder... Ähm, man hat einfach eine andere Leidensschwelle. Es ist einfach nur mal so, dass für uns die Krisen, die wir durchleben, vielleicht für die Leute von früher nicht ansatzweise so schlimm wären, weil sie viel Schlimmeres durchleben mussten, aber sie sind trotzdem für unsere Empfindung schlimm. Und das ist auch okay so. Hm. Aber ich finde den Hinweis, mal dahin zurückzugucken, was eigentlich schon alles auf der Welt passiert ist und was vielleicht alles Tolles auf der Welt ist, was super ist, was sich verändert hat, Vielleicht da mal wieder mehr den Fokus drauf zu lenken und ähm, sich nicht immer von den schlechten Nachrichten in den Nachrichten. Man, ähm, man bekämpft lenken Negativität
1: zu nicht mit Negativität. Mm -mm. Na, also
0: es wird Genauso wie ein jung, Krieg. Oder ja los bei dir. Ja, jetzt äh, fängt die Baustelle an, also es ist vielleicht ein guter Punkt aufzuhören.
1: <lacht> <lacht> ja. Okay, ja, scheiße, jetzt habe ich voll den Faden verloren gerade. Aber ich, 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 wollte, ich wollte gerade noch, noch eine Sache sagen, aber jetzt bohrt Man er sich bekämpft dann an, Negativität
0: ja, so. nicht mit Negativität.
1: Ja, genau, und die größte Macht auf der Welt, das würde ich sagen, jetzt kommt es voll, äh, na, wie sagt man, ich hole die Violine raus, ähm, mit Liebe, ist einfach ja, so. Ist einfach und, so. Und, ähm, Punkt, glaube, Punkt, Tschüss. <lacht> genau. <lacht> Ach Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, obwohl ein paar äh, Baustellengeräusche nebenbei äh, waren. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ja. Ähm, und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Und ich denke mal, es wird dann ne, um die Themen ähm, gehen, die wir angesprochen hatten. Also Glaubenssätze aufzulösen. Vielleicht habt ihr ja sogar Bock, der ein oder andere von euch, einfach mal ein paar Glaubenssätze aufzuschreiben oder die den einen oder die drei, die einen am meisten belasten oder auch nicht belasten, kann ja auch was Positives sein, herauszusuchen und die uns mal zu schreiben. Das wäre doch eine coole Idee.
0: Ja, und wir helfen gerne dabei, vielleicht Ansätze zu finden, die auch zu lösen.
1: Ja, voll. Voll die gute Idee. Okay, ja. cool. Reni, es hat mich gefreut. Mich auch. Pauli. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ja. Ne? Es war
0: schön, wieder mit dir zusammen aufzunehmen.
1: Ja, fand ich auch.
0: Bis, Bis dann.
1: dann. Ciao, ciao. Tschüss.